0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O Eduardo Castro Germano é um missionário retornado de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Durante dois anos, ele dedicou sua vida convidando as pessoas a chegarem-se a Cristo. Sua missão Utah, Salt Lake City, nos Estados Unidos, o período 96 a 98. Aqui, ele nos conta algumas experiências vividas em sua terra natal, o Rio de Janeiro. Conta também sobre a importância dos programas da igreja e, claro, muitas histórias sobre sua missão. O papo tá muito bom e você não pode perder. Confere aí.
0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o podcast Plano Alternativo, seu podcast a respeito da obra missionária. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia, com a sua audiência. E hoje vamos com mais um bate-papo, conhecendo mais um pouco sobre os missionários e suas missões. Mas antes, é claro, vamos dar boa noite para o Júnior, que vai nos apresentar o convidado de hoje. Júnior, uma boa noite. O que, é que nós temos para hoje?
1: Boa noite, Christian. Tudo bem? Hoje nós temos o nosso presidente Eduardo Castro Germano, presidente da estaca Canoas Norte. Ele que serviu na missão Estados Unidos Salt Lake, entre 96 e 98, e está aqui para nos agraciar com boas histórias e tudo que ele viveu na missão. Boa noite, presidente, tudo bem? Como
2: é que você está? Tudo ótimo, Júnior, Tô muito bem, obrigado. Uma boa noite para ti, uma boa noite para o Christian também. Estou muito feliz e honrado de poder participar desse programa com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Uh,
0: presidente, vai ser um pouco difícil tirar essa sigla, né? Esse, esse prefácio presidente do senhor, porque a gente está acostumado a lhe chamar assim. então Mas se a gente conseguir, a gente vai chamar de Eduardo ou de Germano, porque tudo a ideia... Tudo bem, tudo é de... bem. Um papo descontraído. Mas em todo caso, a gente gostaria de saber do senhor, uh, primeiramente, como o evangelho entrou na sua vida. Se foi através dos missionários, ou o senhor é um filho do convênio, como,
2: como que ele chegou? O que, que aconteceu, né? A minha avó, ela uh, conheceu os missionários, isso muitos, muitos anos atrás, e ela apresentou o evangelho para minha mãe, quando minha mãe foi visitá-la. Minha mãe já era casada. E aí minha mãe gostou muito. Minha mãe foi à igreja no primeiro domingo que minha mãe foi à igreja. Ela sentiu algo muito especial. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela, ao olhar para o púlpito na capela, ela teve uma impressão, uma como uma visão de anjos aparecendo na capela. E aquilo ali tocou o coração dela de uma maneira assim muito forte. E ela sentiu que deveria se batizar. E ela se batizou na igreja, se manteve fiel, ela é viva, continua firme na igreja. Isso já tem uh, mais de 50 anos que isso aconteceu. Então é, faz bastante tempo. O meu pai, ele, apesar da minha mãe ser muito firme e ativa, meu pai nunca se batizou na igreja. E meu pai ele faleceu há dois anos atrás. Mas eu gostava de receber os missionários. É, sempre nos apoiou nas nossas atividades e responsabilidades na igreja, mas foi assim que o evangelho chegou na minha vida: foi através da minha avó que, que passou para minha mãe. E eu já nasci quando eu nasci, é, indo para a primária e tudo, né, porque minha mãe já era membro da igreja.
0: Entendi, entendi, uh, presidente. Então, só para a gente poder entender, porque ó, talvez algumas pessoas não saibam, isso aí tudo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul,
2: lá no Rio, de onde o é natural mesmo? É, eu sou natural do Rio de Janeiro, né, a minha mãe, quando, quando pequena, lá uh, no interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, minha avó morava lá, quando minha mãe casou, ela foi morar na cidade do Rio de Janeiro, mas foi visitando minha avó em Volta Redonda, que esse episódio aconteceu. Entendi. E, okay. não, e aí, no caso, mas o senhor não tem sotaque nenhum, né, presidente? Eu, eu, quando eu vou para lá, o pessoal fala assim: você não é daqui, né? Pois é. Aí, aí quando eu chego aqui e começo a falar mais um pouco, algumas pessoas me perguntam: você não é daqui, né? Ninguém eu sou quer uma assumir. É, ninguém <risos> quer assumir o filho, eu sou uma pátria, ninguém me quer.
1: Exato, exato. E, presente, senhor batiza com oito, uh, participa de todos os programas da igreja primária, seminário. Qual a importância desses programas na sua vida? E até na tomada de decisão em servir uma missão, quando, como surgiu esse desejo, qual foi a experiência, enfim, gostaria
2: que o senhor contasse para nós um pouco sobre isso. Eu sempre fui muito muito obediente, assim, nessa questão de seguir os programas da igreja. É, para mim, o seminário teve uma importância muito grande, é, a minha mãe, como meu pai não era membro da igreja, a minha mãe, no coração dela, ela gostaria que eu servisse uma missão. Mas ela tinha um certo receio de se abrir em relação a isso, porque meu pai não era membro da igreja, e o meu irmão mais velho ele acabou não servindo missão. Então, a igreja, e os programas, a minha liderança, né, isso foi realmente fundamental na minha tomada de decisão. Né? É claro que, quando jovem ainda, eu orei, senti que deveria fazer uma missão, mas o apoio que eu tive na, na minha ala, na minha liderança, nos, nos meus professores de seminário e tudo, foi realmente muito importante para mim. É,
0: e é muito importante esse, esse aspecto que o senhor está comentando, porque uh, se a gente não tiver um apoio externo, especialmente quando acontece esse caso de ter um membro que não é um familiar que não é membro, né, é muito necessário que a ala toda trabalhe, que que as organizações trabalhem de uma forma a compensar. Eu tenho certeza, isso é, é nítido né, conhecendo o senhor, uh, que seu pai ele sempre lhe inspirou para o bem, mas muito não bom. necessariamente para a missão. Então essa, esse pontinho que falta é o que a organização quando ela faz um bom trabalho ela completa esse esse ponto que falta, né? Uh, presidente, ainda falando um pouquinho sobre antes da sua missão uh, quanto tempo demorou para o senhor é, enviar os papéis, né? essa sua preparação para ir servir missão, né? Quanto tempo demorou para enviar os papéis para chegar aos papéis e qual foi a sua reação quando o senhor soube que ia servir uh, lá em Salt Lake City que naquela época não era comum servir fora do Brasil
2: É verdade, uh, foi assim, ó é, é, nessa preparação, foi, foi algo realmente muito muito curioso, né? Porque, como eu falei, meu pai não era membro da igreja. Então, eu estava me preparando, mas eu não ficava falando para o meu pai que eu estava me preparando, porque eu sabia que eu ia ter uma resistência muito grande. Teve até um, um episódio curioso, um pouquinho antes, assim, uns dias antes de eu, de eu ter que falar com meu pai, que eu ia mandar o chamado, eu estava caminhando com meu pai na rua, os missionários passaram do outro lado da rua, aí meu pai comentou comigo assim, poxa vida, mas... Tem que ser muito louco para passar dois anos da vida servindo uma missão, né? É, perder muito tempo da vida numa idade num momento tão importante da vida. E eu pensando assim, rapaz, ah, você não sabe o que vai acontecer. Na nossa casa. Você não né? perde por esperar. Não perde por esperar, exatamente. E mas aí o que foi, né? Eu cheguei, conversei com ele, ele, né? Como era de se esperar, ele não gostou, ficou meio chateado. Ele disse que não apoiava, que não iria assinar. Enfim, né eu falei, não, pai, tudo bem, assinar não é problema, eu posso assinar. É... E aí ele ficou uns dias ali um pouco querendo ficar sem falar comigo, mas meu pai é um coração muito bom, sabe? Uhum. Passou uns diaizinhos ali, já tava comigo, já tava normal, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que o senhor também tocou o coração dele. Uh, senti um apoio muito forte do senhor mesmo. né uh, Nessa minha na dificuldade que eu tive ali, né? Porque era algo a ser trabalhado, a ser vencido nessa resistência do meu pai, e foi, foi muito muito boa. Né? Depois foi muito boa a receptividade do meu pai em relação a, a tudo. E, completando a pergunta né, uh, que você me fez, quando eu recebia a informação, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque realmente era era incomum. Eu não tinha nenhum do meu, dos meus amigos, meu ciclo de amizade... É, tinha essa no exterior, hoje é muito comum, né, aqui na América é. do Sul e outros países também, aqui na Estaca temos alguns que foram para, inclusive, África, é, Japão, né, mas na minha época era, era muito incomum, e eu não, e, e curiosamente, né, eu fiquei sabendo antes de receber os papéis. Ué? Porque, é, realmente, foi algo um pouquinho diferente também como naquela época estava tendo uma dificuldade de visto hein, dos missionários e tudo mais, a igreja entendeu que seria importante avisar mais cedo, para que eu já pudesse preparar preparando questão de visto, documentação, para quando chegasse os papéis, é, eu já estava com essa parte já adiantada. Então eles ligaram para o meu presidente de destaca, meu presidente de destaca ligou para a minha mãe, que ficou sabendo para onde que eu ia, e eu fiquei sabendo para onde que eu ia pela boca da minha mãe. Desde... <risos> é diferente mesmo aí uns dias depois chegou, chegaram lá os meus papéis eu fico imaginando uh,
1: voltando um pouco o sentimento do pai ele fica dividido, né ou eu fico uh, fechado com, com meu filho ou eu aproveito o tempo que ele tá aqui que ele vai ir de qualquer jeito, né ou eu aproveito o tempo que ele tá aqui antes dele ir ou eu fico fechadão comigo meio bravo é assim? normalmente uhum. eles optam por Ah, vou aproveitar, né, como eu disse, coração bom, né eu ah, vou aproveitar não. ele aqui e tal. E, bueno, presidente, você vai para o CTM? Qual CTM você vai?
2: Eu fui para o CTM de provo, né? É, comecei lá o programa de aprendizado, né? Fortalecimento ali do, do idioma, para poder ensinar. Então, chegando lá, já comecei a, a aprender as palestras e tudo direto no inglês. Então, foi, foi desafiador, né? Porque... Eu, eu, assim, tinha uma noção pouca do inglês, aquilo que tu aprende meio na escola, aqui, que tu quebra um galinho, assim, de entender umas frasezinhas soltas. Mas uma coisa é tu ir para um outro país e muito mais complicado é tu ser um missionário que tu tem que falar com as pessoas, né? Uma linguagem é específica, uma... né? Com certeza. você tem é uma situação um pouco engraçada, assim, porque meu primeiro dia de aula no, no CTM, eles tinham criado uma regra lá na época, que era o seguinte... A última pessoa que tinha feito oração em alguma reunião da classe, alguma coisa, escolheu o próximo. Então, na primeira aula que eu cheguei no CTM, quando chegou a hora de escolher, a pessoa que foi a última olhou para todo mundo lá e escolheu justamente é, para eu fazer a oração. Aí eu pá, fiquei naquela assim aquela coisa difícil ali, né porque estava... É, começando a aprender, não tinha aprendido nem as palavras da oração ainda. Olha, eu fiquei uns cinco minutos para falar umas três frases lá. Mas saiu, mas saiu.
1: Talvez foi a oração mais uh, que o senhor se preparou,
2: mais sincera da, da vida. Eu acho que paralelamente a, a perguntar, a pedir as coisas ali da... Do momento eu pedi uma bênção ali para poder conseguir falar alguma coisa, Pois é,
0: ah, tá louco, isso é muito complicado. O seu <risos>
2: companheiro era de onde, presidente lá? No CTM era do isso. México. E também eu tive México. um do México e tive um de tonga também. Tonga falam português, não falam? Não, não falam. Eu acho que é tonganês mesmo que eles. Ah, é, é, linguagem deles, então. A linguagem
0: é, deles é. É, deve ser mais complicado assim, porque. É, 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 eu sempre penso assim que quando o cara vem para cá servir aqui no Brasil alguém de fora, normalmente tu vai ter um companheiro americano, né? E isso facilita, uhum. lá no CDM, né? Isso facilita para eles. E ah, tu já pega um cara que tá é, fala espanhol e outro que fala uma outra língua ainda que é menos conhecida. Eu acredito que deve ser muito complicado. Então, realmente, quando o um missionário aprende tão rápido, eu acho que isso é uma das provas mais claras da, da manifestação do Espírito, porque não tem uma justificativa para alguém falar tão rápido em tão pouco tempo é, e estar tá cercado de pessoas que não, não falam a mesma língua tua para te ajudar até nas tuas necessidades. Uh, presidente, ainda sobre isso, é, até pulei aqui uma parte, é como foi seu primeiro dia no campo missionário? O senhor lembra? Tem recordação dos seus sentimentos?
2: Olha, eu quando eu cheguei no campo mesmo, eu fui muito bem recebido, né, eu... Até tem um membro lá que, quando o meu companheiro sabia que ele ia um, um missionário novo, ele avisou para uma família muito assim simpática, era um líder de missão lá na época, e ele fez para a família dele e para nós, ele tinha aquelas, não é bem um churrasco, né aquelas coisas redondas, como se fosse uma churrasqueira redonda, que eles fazem um hambúrguer lá e, e chamam de churrasco. Ele fez um monte, acho que ele fez uns cinco para mim. Mas eu estava tão nervoso, tão nervoso ali com o momento, com tudo que, que eu ia fazer, o que, que eu ia falar naquela adaptação ali, que eu comi um, só comi um. E aí depois, com o tempo, né, que eu fui me soltando e tudo mais, que eu fui sentindo assim, mais intimidade com a família e com o local, aí ele sempre me lembrava. Aquele dia que eu fiz é, vários hambúrguer para você, você só comeu um, né? Uma coisa que ele sempre lembrava e falava comigo. Mas, uh, mas foi muito bom, foi muito bem recebido e foi um sentimento assim de, era, era, como era novo, né, um local novo, tudo uma experiência nova, era um sentimento assim de tentativa de, de me adaptar o mais rápido possível, né, combinado com uma alegria muito grande de poder estar ali no campo já, de poder estar vivendo tudo aquilo, né, de poder é, estar realizando algo que eu, que eu realmente queria fazer que eu desejava, que eu sabia que era importante, que eu sabia que ia ser uma benção muito grande na minha vida. Então, sem dúvida, foi uma experiência, assim, grandiosa. Foi um dia muito bom mesmo. E falando sobre as áreas, presidente, conta um pouquinho mais
1: sobre elas. Uh, pode, pode falar todas elas que tu passou e o que caracterizava essa área que tu passou. Por exemplo, ah, tá, a área era boa porque os membros ajudavam bastante. Enfim, pode uhum. falar até o nome delas, por mais que a gente não entenda. O pessoal que vai uhum. ouvir
2: depois, com certeza, vai saber. Uhum. Olha, eu servi por diversas áreas e as características delas, de uma maneira geral, eram bem parecidas. Tá? Lá, em, lá em Salt Lake, tem uma diferençazinha de lado leste e lado oeste. O lado leste do, do condado de Salt Lake é um local, assim, mais rico. É um local, assim, aliás, muito... Assim, todo mundo que mora lá, muito bem financeiramente. O lado oeste é uma região mais humilde. Não vou dizer, assim, pobre ou muito pobre, não, mas é, é mais humilde. E, claro, tem alguns locais, assim, já, já pobres mesmo. E... Mas assim, ó, a nossa missão ali, ela era caracterizada por muito, a gente fazer muito contato na rua e bater muita porta. Aí vocês pensam assim, poxa, mas bater porta lá em Salt Lake? Sim, mas por que, que a gente batia muita porta? Né? A gente batia muita porta e encontrava também muitos membros batendo porta. E isso era bom porque aí os membros nos falavam um pouco como é que era a vizinhança, quem que já tinha né, ouvido os missionários, quem que não... Uh, em algumas áreas era uma concentração muito grande de membros da igreja, especialmente na, na área leste, que é uma área assim, como eu falei, um pouco mais um pouco melhor financeiramente. né? Então, por exemplo, uh, lá nós servimos uh, para toda a estaca. Então, eu e meu companheiro, a gente nunca serviu em uma ala só. Era para a estaca, mencionar a dupla, cobria toda a estaca. Bah. E, e às vezes a dupla cobria duas estacas. E uma vez eu fiquei numa área por cinco meses em que eu e meu companheiro, nós descobrimos três estacas. Eram dois missionários, uma única dupla para três estacas. Eu, eu era responsável por 27 alas. <risos> é uma coisa assim, diferente, um pouco diferente, assim, do nosso, nossa. da nossa realidade. É difícil até Não, de, 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 é. de visualizar isso, né? Exato. E, então, teve uma, uma ala, por exemplo, dessas 27, em que tinha, a gente tinha um mapa também, um mapa com Todas as casas da, da ala. Todas as alas a gente tinha isso. Um mapa com todas as casas. E a gente ia mapeando quem já era membro, quem não e tal. E aí ia batendo porta ali e tal, mas com uma ideia já, porque a gente tinha os mapas. Né? A gente pedia, na época, eles davam para nós os mapas. Uh, em uma das alas, apenas quatro casas, na ala inteira, todo mundo não era membro da igreja. Entendeu? No restante de todas as casas, pelo menos alguém ali já era membro da igreja. Numa dessas aulas, dessas 27 que eu estou falando. Então, assim, a gente tinha esse controle, a gente tinha esse conhecimento, né? Para poder saber onde ir, como fazer. Mas ela era muito bom Porque nós conciliávamos, então, esse trabalho de ir batendo o porto, conhecendo a vizinhança, falando e tal, com o trabalho de ajuda dos membros. Né? Nós nos reuníamos ali com frequência também com as lideranças, com uh, Ali na, nas alas, e era muito bom, era assim que a gente geralmente tratava disso. Mas, uh, quer que eu fale um pouquinho das, das áreas propriamente, né, das estacas e tudo? Olha, uh, nós. Eu, eu comecei em West Valley, gostei muito, foi lá meu, meu aprendizado inicial. né Era um local onde, na minha missão, onde uh, tinha mais não-membro né, das, das áreas que eu servi. Então, era bom, porque a gente tinha a oportunidade de conversar com muita gente que não é membro da igreja isso me ajudou também na questão do idioma. Depois eu fui para West Jordan, depois fui para West Jordan, era bem semelhante assim, mudava, não mudava muito essa questão. Depois fui para South Jordan, que era mais ao sul, era um lugar bom, tem um templo lá de South Jordan. Um templo muito bonito, lá nós fazemos muito projeto de serviço lá na, nas flores, lá no, nos jardins lá do templo e tudo mais. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Uma coisa que a gente fazia muito lá era projeto de serviço, lá na missão também. E quando a gente não tinha uma família para fazer um projeto de serviço, alguém para poder ajudar, nós íamos para as indústrias da igreja. Nós mesmos, uh, com antecedência, né? toda semana a gente fazia ali um dia da semana de manhã projeto de serviço. Quando ninguém da zona tinha uma família para ajudar, a gente ligava para as indústrias da igreja e eles sempre nos aceitavam lá para fazer projeto de serviço. Então era uma coisa assim que não falhava, toda semana a gente fazia. E foi uma experiência muito legal também ter podido é, trabalhar e ajudar nas indústrias da igreja, lá nos laticínios... Na indústria que fazia shampoo, na indústria que fazia detergente, né, que enlatava algumas coisas lá. Foi bem legal, é, ensacava farinhas e coisas assim, tudo para poder ajudar, né, tudo para doação depois. né? As indústrias sempre com esse, esse objetivo. Uh, depois, em South Jordan, eu fui para é, uma zona bem no centro da cidade, é o nome da estaca, Parkway. É, e depois, dali eu fui para Sandy, Sandy é no lado leste, já é, assim, talvez a melhor área lá da missão, no município lá de Sandy. Sandy, Cottonwood, ali, fiquei em Cottonwood, muito, muito bom ali. Melhor que eu digo, assim, na questão de uh, melhor de vida, o pessoal, assim, financeiramente melhor. Mas, melhor área da missão, não posso dizer, porque todas foram muito boas, sabe? Eu não realmente não, não teria, assim... A área que eu mais batizei, eu batizei sete pessoas no mês, foi em Salso de Orga. A minha missão lá, uma curiosidade, né, na época, era a missão que mais batizava em inglês no mundo inteiro. Nós batizávamos ali oh. entre. É, entre. 350 e 420 pessoas todo mês. Tá. Oh. Não, para uma missão no coração da igreja, né?
0: Bem dizer, é. em Utah, tá, tá louco. Uhum. E, e, todo mundo, e todo mundo pensa, né? Ah, lá só tem
1: membro, lá não vai conseguir batizar e tal.
2: Uhum. É, nossa. Não. Tá
0: louco.
2: Presidente... Atualmente lá tem quatro missões. Fora Tempo Square, né? Tem uma missão da Praça do Tempo que é de systems, né? Fora isso, tem Com quatro certo. agora. Quatro ou mais, eu acho.
0: Sabe que uma das, das funções aqui do PA, do Plano alternativo, né? Especialmente para mim... É uma das coisas boas que está me trazendo É que está quebrando muito o paradigma que eu tenho Com relação às missões uh, A gente já ficou sabendo, uh, esses dias a gente entrevistou um rapaz Que serviu uh, em Nagoya No Japão E uhum. ele disse que lá também se realizam muitos batismos né? E agora o senhor conta essa, Esse fato para nós é, é, para mim é muito esclarecedor Abre muito a minha visão com relação a, ao proselitismo. Mas, uhum. presidente, eu ainda tenho duas dúvidas a, a tirar com o senhor, talvez o Júnior tenha mais depois, com relação uhum. ao que o senhor comentou até aqui das áreas. O senhor uh, comentou sobre condado. Isso é uma das dúvidas que eu tenho. Eu não entendo qual é o comparativo de condado para algo que nós temos aqui no Brasil. Seria um estado, um município, um conjunto de municípios, não sei. Uh, e também uma outra pergunta aí voltada mais para a relação da missão. Como vocês faziam para escolher aonde trabalhar, já que vocês tinham estacas, né, lidavam com estacas inteiras? Como que vocês decidiam, tipo, ah não, hoje a gente vai trabalhar aqui? Porque aqui, no eu só estou trabalhando um pouco a imaginação, quando eu estava na missão, a gente sempre escolhia uma ala, claro, a gente estava numa área dentro de uma ala, e a gente escolhia trabalhar próximo à capela. Como é que funciona isso para vocês lá, sendo que o que mais tem é capela e o que mais tem é membro?
2: Uhum, tá. Eu vou aprender na primeira pergunta tá da questão isso. do condado. Uh, assim, ó, lá em Salt Lake, eu não posso dizer assim por outros locais nos Estados Unidos, que eu não sei se funciona rigorosamente da mesma forma, tá? Uhum. Mas lá em, Sal, em Salt Lake, é, algo que nós aqui chamaríamos de município, entendeu? Lá é, por exemplo, a cidade de Porto Alegre seria o condado de Porto Alegre. O condado. Por quê? Por que, que eu digo isso? né? Eu digo pelo, pelo, pelo tamanho territorial lá de uhum. Salt Lake. O condado seria mais ou menos o tamanho da cidade de Porto Alegre. Ou da região metropolitana aqui, mas, mas não tanto a região metropolitana. Porto Alegre, Canoso, Esteio, de repente. Tá? Seria o condado. E dentro tem vários municípios. Só que tinha municípios lá pouco maiores que bairros aqui. E era um, era um, tinha um centro administrativo era considerado uma cidadezinha, uma cidade que tinha um nome na divisão por política ali, administrativa, no mapa você via ali o outro município, hum. mas você passava de carro em um, cinco minutos pelo município, entendeu? E era um município aquilo ali. Então era pouco mais que um bairro grande, digamos assim, entende? Sim. daqui, e já tinha um prédio, uma sede administrativa. Então, eu diria assim, ó, o condado seria um agrupamento ali de alguns municípios dessas unidades administrativas que também recebia uma, uma autonomia assim, administrativa política lá, uhum, é entendeu? Uh, com relação à escolha do, dos locais para trabalhar, a gente normalmente, o que, que a gente fazia? né? Como a região que comportava a área que a gente trabalhava, muito embora eu tinha três estacas, você vai pensar assim, pô, a nossa área da missão aqui tem 12 entre <risos> estacas e distritos, tem 12. Eu tive 27, então tinha uma região, assim, duas vezes também na missão, não. Eu tinha uma... Essas 27 alas, estou para te dizer, que tinham um tamanho, assim, talvez da estaca Canoas Norte. é Esteio e alguns bairros aqui de Canoas, essas 27 alas. Entendeu? Então, assim, é, mais ou menos, né? Assim, bem a grosso modo. Sim, sim. Então o que, que a gente fazia? A gente ia revezando, talvez um pouco menos, mas a gente ia revezando ali as aulas. Ah, vamos trabalhar na, na ala tal hoje? Vamos. Aí a gente pegava ali e ia bater na porta. A gente ia até terminar aquela aula. Aí depois passava para outra. E ia indo, entendeu? Agora. Quando tinha alguma coisa acontecendo em alguma ala, porque às vezes a gente recebeu uma ligação, alguma coisa, tinha uma referência, ou algum, qualquer coisa. A gente ia na sacramental daquela pessoa. Sempre na sacramental. Você imagina assim: você tinha 27 alas você estava cuidando. Para qual sacramental você vai? É. É? Primeiro que a gente tinha sacramental, tinha umas quatro por, por domingo, se a gente quisesse ir. É, porque tinha sacramental em vários horários, em várias capelas. Então a gente podia passar o dia inteiro só indo no sacramental. Só que a gente não fazia isso. A gente ia no sacramental onde tinha alguém né, que a gente estava ensinando, ou trabalhando, aí a gente ia. Se por acaso a gente não estava trabalhando com ninguém que fosse à igreja, aí a gente escolhia uma e ia. E aí era, era meio assim, vamos nessa hoje, tá? Vamos nessa. Não tinha muito critério porque não tinha ninguém para levar. Claro. Mas normalmente a gente tinha, porque com tudo isso era muito bom, assim, a gente sempre tinha alguém, não sempre, mas muitas vezes a gente tinha alguém para levar na igreja.
1: E talvez, uh, usando essa lógica, quando tem uh, dois pesquisadores, um em cada ala, escolhe um e liga para o membro, ó membro, vai vir um pesquisador e tal, por favor,
2: cuide dele, era assim? Exatamente, exatamente. Lá a gente tinha uma algo que era muito positivo, isso nós que criamos lá, sabe? É, não Quando eu cheguei na missão, ainda não tinha muito essa essa ideia, assim pelo menos instituída lá na missão. Mas passado um tempo a gente foi vendo essa necessidade, e tudo a gente começou com isso, que é buscar sempre ter um membro na palestra, sabe? Sempre ter um membro na palestra. Inclusive a gente até na eu sou de uma outra época, eu não tinha pregado meu evangelho, eram seis palestras, e naquelas palestras nós, inclusive, criamos perguntas adicionais para fazer para o membro que estava ali junto. É, perguntar para ele, né, como que viver tal princípio tem ajudado na tua vida? Aí ele falava, né, como que tal tal coisa tem sido bom na tua vida? E ele falava para poder trazer ele para esse momento e criar um laço com a pessoa que estava sendo ensinada ali também, porque caso a gente não pudesse estar junto, ele podia fazer isso. Mas claro, uh, você falou exatamente, né? a gente de fato fazia isso, né? geralmente ia com quem estava mais próximo do batismo, mas se tinha outro, a gente pedia que fosse com um membro e tudo mais, era exatamente isso. Tinha vezes que tinha em duas, três alas ao mesmo tempo, tinha gente indo na igreja, aí a gente tinha que contar com essa, com essa ajuda, porque não tinha como a gente cobrir em todos. Ah, que
0: legal que legal saber disso, né? Que o senhor já tinha essa essa inspiração, essa liberdade para fazer pequenas atitudes que aprimoravam o ensino. Uhum. E hoje em dia isso deve ser destacado ainda mais, né? Especialmente pra, por, com, com relação certeza. à pandemia. Uh, os missionários precisam buscar esses meios. E os futuros missionários que estão nos escutando também podem ficar bem atentos a essas oportunidades, essas dicas que a gente está recebendo. Uh, presidente, legal. com relação aos seus companheiros, o senhor lembra quantos companheiros teve? Mais ou menos?
2: Olha, eu acho que eu tive... não faz muito tempo eu olhei, eu acho que foram 11. 11
0: companheiros. É. Uh, creio eu que o senhor deve ter tido a oportunidade de aprender algumas coisas com eles. Uh, o senhor poderia destacar duas coisas que o senhor conseguiu aprender
2: com relação aos seus companheiros? Os meus companheiros praticamente todos foram americanos, né? eu tive um companheiro brasileiro, Uh, eu, eu servi também lá, além de uma uma estaca, durante seis meses eu servi no programa de português. Então, como é que funcionava isso? Qualquer pessoa cuja primeira língua era o português tinha que ser ensinada necessariamente por mim e pelo meu companheiro. Hum. Então, nós tínhamos um carro e nós poderíamos ir em qualquer lugar da missão sem pedir autorização, porque a gente já estava autorizado para poder ensinar qualquer pessoa que falava português como primeira, primeira língua. E na missão tinha uma ala só de pessoas que falavam português. É uma ala muito grande que eu sei que agora são duas. Olha lá. Entendeu? Então, uh, mas a pergunta, né? O que, que eu aprendi? Algumas coisas que eu aprendi lá com os, com os companheiros. Companheiros. É, olha. Eu aprendi, o, o povo americano, eles têm algo que eu acho muito bom, que eles levam muito a sério essa questão de, de metas, objetivos, sabe? É, eles, de, um, de uma certa forma, eu acho que para o lado bom, eles são competitivos, mas não para ser melhor do que o outro. Competitivos porque eles entendem que eles têm que chegar em algum lugar. Eles não estão ali só para estar ali, por estar ali, eles têm que alcançar algo, eles querem fazer o melhor, é daí que eu digo esse competitivo, né, então eu aprendi isso com eles, né, eles têm, têm uma meta, têm um objetivo, é ah, isso que a gente vai fazer, ok, como que a gente vai fazer, o que que precisamos fazer para poder alcançar isso, aquilo que a gente aprende hoje no evangelho, nessa né, questão de metas e tudo, eles têm lá muito forte desde, desde cedo,
1: Que legal, que legal. Presidente, uh, já falamos sobre seus companheiros, já falamos sobre os membros. Conta para nós, por favor, uma história espiritual que você carrega com carinho até hoje e uma história engraçada que você viveu na missão durante o tempo que você foi missionário.
2: Uhum. Olha, história espiritual, são realmente são várias maravilhosas que eu tive lá na missão. Nós, na missão, nós tínhamos algo é, que, logo que eu cheguei na missão, já tinha isso, sabe, foi uma inspiração, não sei se do presidente, de alguém antes lá, mas era algo muito forte na nossa missão, que nós, até a segunda palestra, nós orávamos com a, o pesquisador, para que ele perguntasse ao senhor se aquilo que a gente estava ensinando era verdadeiro, se ele deveria ser batizado. A gente tinha que se ajoelhar com o pesquisador e uh, possibilitar ensiná-lo, né, possibilitar que ele fizesse essa oração em voz alta e perguntasse. Então eu tive várias experiências maravilhosas de pessoas que estavam ali com uma certa resistência ali enquanto a gente estava falando, mas quando elas uh, ajoelharam e oraram e perguntaram, o Espírito tocou elas tão forte que elas pediram para ser batizadas. Isso aconteceu algumas vezes. Não foram poucas vezes, foram várias vezes. Então, olha, isso para nós, assim, para mim, né foi algo que eu jamais vou esquecer. Né, eu carrego isso comigo de uma maneira que é, transformadora. E, a, ao lado disso, uma uma outra coisa. Não foi uma experiência assim como essa, né, da manifestação do Espírito, foi uma experiência muito legal também. É, vocês lembram daquele, uh, daquele discurso do presidente Hinckley, em que ele falou que o membro novo precisa de três coisas, né? E uma delas era um amigo, lembram uhum. disso, né? E ele narra, isso foi numa conferência em 1997, ele narra uma história em que ele estava numa reunião sacramental, e que um rapaz prestou um testemunho é, de como ele foi bem recebido na igreja, de como aquilo fez a diferença para ele ao ele se, uh, decidir se batizar. Esse rapaz que ele fala, eu conheci esse rapaz, porque esse rapaz, uh, a Sister estava ensinando. Aí, um pouquinho antes do batismo dele, ele teve uma situação lá que ele não queria mais conhecer, ele queria com os Elders, ele sentia mais à vontade com os Elders. Então. Nós fomos lá para poder uh, finalizar o ensino com ele. E eu estava nessa reunião sacramental quando o presidente Hinckley é, falou isso. É, perdão, quando o presidente Hinckley viu esse rapaz pessoal testemunho. Então foi algo assim Legal. que, para mim, é, vai sempre marcar. Porque, poxa, um discurso tão famoso do presidente Hinckley, em que ele comenta Exato. algo, estava naquele dia ali. Entendeu? Eu estava naquela reunião sacramental em que ele mencionou oh, sobre aquele rapaz. Então algo realmente muito, muito marcante assim para mim, né?
0: Uma testemunha ocular, o... né, Presidente?
2: É, exatamente, né. E para você ver, né, como eles contam essas histórias de E veja bem, né, aquela experiência que o Presidente Hinckley contou nessa conferência geral. Havia ocorrido, salvo engano, umas duas ou três semanas antes da Conferência Geral. Foi pouco, foi pouco tempo antes da Conferência Geral, o presidente Hinckley estava nessa Sacramental. Foi muito por acaso que eu estava lá, né? Porque a gente foi para lá por causa do rapaz e o presidente Hinckley foi lá para assistir essa Sacramental porque houve uma benção de uma criança muito amiga da família Hinckley. Aí ele foi lá para poder ver a benção da criança. É, com relação a. A história engraçada, rapaz, olha, foram tantas uh, gafes que eu cometi quando eu estava ali aprendendo idioma, logo no início, né? Eu não, não sei, assim, agora me lembrar de uma em específico, né? Mas, assim, da pessoa me pediu uma coisa, ela falou muito rápido, e eu queria, <risos> mas ela entendeu que eu não queria, entendeu? Ela saiu de perto, e aí, coisas assim, situações assim, se repetiram muitas vezes no início, sabe? Sim. Eu me lembro também, eu estava no CTM de Provo Eu cheguei lá para deixar uma roupa para lavar né? E a pessoa perguntou Mas ela perguntou muito rápido né? Ela perguntando assim Você veio retirar ou veio deixar a roupa? E eu não estava entendendo o que ela estava querendo dizer E eu mesmo um <risos> apresentava um papelzinho lá Mas ela estava, você veio deixar ou veio pegar a roupa? E eu lá tentando explicar Até que a gente se entendeu lá Mas são situações assim, né? Que a gente vive quando muda completamente ali cultura e idioma, até a gente se adaptar um pouquinho, passa para as situações um pouquinho. É, depois só ri, né? Depois só acha legal, <risos> engraçado e fica para a gente Foi. as histórias boas.
0: Quanto tempo, presidente, então o senhor demorou mais ou menos para dominar o inglês, para se sentir seguro para falar com outras pessoas? Olha,
2: eu... Eu diria que desde que eu, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, até eu me senti à vontade de falar, assim... Falava muito errado, mas falar... Isso. Eu estava lá há três meses. Três meses. Três meses, meses é. Uhum. Em três e meses meu... lá eu já falava, falava um monte de coisa errada, que as pessoas às vezes pediam para repetir que não tinham entendido, mas falava sem medo, entendeu? Eu acho que a primeira as primeiras... Uh
0: lições, no caso de vocês eram palestras, né? As primeiras uhum. palestras que se dão, deve ser um pouco, a gente fica um pouco encabulado por estar tá errando. Mas depois, ah, eu tô errando, mas eu tô falando. Uma hora vai sair direitinho aqui, já era. Eu é, acredito que, que é assim. que a gente só vai só vai só vai
1: aprender falando, né? Então, Exato. mesmo se errar, errando errando, uma hora a gente vai é
0: aprendizado. Né? Exato. Exato.
2: E você sabe que eu tava, eu tava numa, numa divisão com um líder de missão lá, que ele tinha servido missão num outro país, não me lembro agora qual. E aí foi, foi bem nessa época. Ele virou para mim e falou assim: é, você está aprendendo, mas assim, ó tem autoconfiança. Tem autoconfiança. Vai e fale, fale com convicção, mesmo que às vezes você erre, é, fale com convicção. Aquilo me ajudou muito, sabe? Aquilo me ajudou muito. Porque aquilo ali me, me, me colocou para cima, me deu mais autoconfiança. Para poder uhum. fazer e falar, eu acho que até aquele momento eu estava falando, mas eu estava um pouquinho ainda. Ai, será que, será que tá bom? Não tá? Sabe aquela coisa quando você fala, não, não fala para fora, você fala meio uhum. para dentro ainda? Sim. Aí ele falou aquilo para mim, me deu aquela dica, aquela, uma aquela inspiração, era o que eu precisava naquele momento e, e fui. Mas uma coisa também que eu fiz que me ajudou muito foi eu, eu estudava gramática em inglês todo dia, uhum. uns minutinhos eu estudava, isso me ajudou bastante também. Uhum quer falar eu, né? eu,
1: não eu estava imaginando que essa coragem é muito importante né até para o pesquisador às vezes você a gente fala e fala meio para dentro como você falou e muitas vezes o pesquisador ah ele não está levando muita fé no que ele está falando né que é. ele está tremido ele tá será que está tá desconfiando daquilo que ele mesmo ensina
2: uhum. né então, exatamente, né? essa parte né? um, o missionário que ensina com convicção com entusiasmo com, com alegria, porque o evangelho é, é um evangelho de alegria ele proporciona que aquela pessoa receba aquilo de outra forma né claro que não é ele que vai testificar que é o, é o espírito que vai testificar no coração da pessoa, mas a maneira como a gente ensina ela é importante sim né? com ensinar com entusiasmo com, com vontade com um testemunho vibrante isso realmente faz muita diferença Uhum. Presidente, então, partindo agora para o final da
0: entrevista falando um pouquinho sobre o seu pós-missão as coisas que o senhor traz lá de, de Salt Lake para cá conta para nós como foi um pouquinho o seu último dia de missão quais são suas lembranças que o senhor tem com relação às coisas que o senhor fez no seu último dia os seus sentimentos que o senhor teve nesse último dia
2: é, o presidente de missão uma semana antes de eu terminar a missão ele me fez uma entrevista ele virou para mim e falou assim, agora é que eu vou ver do que você é feito. Falou assim mesmo. <risos> Querendo dizer Porra. o quê, né? Que ia depender muito assim, de como eu iria encarar aqueles últimos dias uh, para meu testemunho, né? Querendo dizer, se eu deixasse assim, se eu simplesmente só fosse assim, acompanhando esses últimos dias até chegar ao fim do que teria servido meu testemunho, né? Então, ele me ensinou muito ali também, que era trabalhar firme até o fim, até o último momento, e eu busquei fazer isso, né? Nos últimos dias, pouquinhos dias antes de eu terminar, acho que uns três dias antes de terminar, um pouquinho mais, teve uma tivemos um, uma palestra no seminário de uma escola, porque lá o seminário, ele é na escola oficial, ele não é seminário na capela, como, como é aqui no Brasil. Então, as turmas, as classes, elas se reuniram naquele dia, e nossa zona foi para aquela, aquela escola, e a gente passou o dia inteiro lá, prestando nosso testemunho, falando do trabalho missionário, foi algo assim, maravilhoso. E o último dia foi um dia como esse, né, foi um dia em que eu pude visitar algumas pessoas para poder ver... É, ensinar, ver como é que estava, traçar planos ali com o meu companheiro, queria continuar na área, né? ele ia receber uma pessoa nova na missão, se a gente já sabia, já tinha essa informação, então foi muito bom, foi, foi excelente lá, o último dia foi, foi ótimo, foi um dia como, como os outros, no sentido de que eu procurei trabalhar, fazer tudo que eu, que eu tinha já preparado em mente, e para concluir, para fechar, no primeiro dia após minha missão, o meu pai foi lá me buscar. Olha aí que história, né? <risos> Meu pai, que no início estava relutante, estava lá com, com receio, deu ser mais um daqueles dois loucos lá que perderam dois anos da ah. vida, né? Então ele me apoiou tanto que foi lá me buscar, comprou uma passagem, foi lá me, foi lá me buscar com a minha mãe, conheceu o Salto Lake, o tabernáculo, sede da igreja, os prédios administrativos, conheceu tudo lá, ficou maravilhado. Acho que esse, esse é o sentimento de fechar com chave de ouro, né?
1: Não com tinha Deus, coisa melhor Deus. do que receber o seu pai na sua missão, ele todo o apoio, né? Indo até lá, né? Se sacrificando para ir. Uma coisa é a gente aqui no Brasil, né? Lá é Estados Unidos, então imagina o um sacrifício muito mais uh, dobrado né, para ele uhum. lá buscá-lo. Presente, uh, existe alguma escritura ou algum hino que define a sua missão?
2: O hino que define a minha missão, era um hino que a gente sempre cantava, que é Somos os Soldados. Nós ah, cantávamos muito esse hino lá na missão, toda a reunião de zona, de distrito, a gente estava sempre cantando esse hino, porque a gente se sentia realmente parte de um exército do Senhor, sabe? Nós nos apresentávamos na porta quando a gente estava batendo porta como ah, representantes pessoais do Salvador Jesus Cristo era assim que a gente se, se apresentava nós batimos na porta, a gente falava assim oi, bom dia, boa tarde é, nós somos representantes pessoais do Salvador Jesus Cristo nós temos uma mensagem dele para você e para sua família, nós podemos compartilhar, era assim que nós, que nós fazíamos abordagem na, com as pessoas Tanto na, ao bater na porta ou às vezes na rua né? então nós, faz, nós nos sentimos assim como parte de um, de um exército do Salvador. É, eu não acho que isso dizer. que o senhor
0: falou, presidente, é o ponto mais importante, que é o de uh, se sentir, porque a gente pode até falar, né? ah, não, tá, eu sou representante de, de tal coisa, de fulano, ciclano. Agora, eu senti, nesse caso, que é o caso mais importante, que, não, eu sou um representante de Jesus Cristo, isso até muda a maneira como a gente pensa e como a gente age. Não e até quando a gente não tá lidando com outras pessoas, né? Então eu sei que eu represento Jesus Cristo, então eu devo agir de tal forma, independente se eu tô no na hora do proselitismo ou na hora do que eu tô em casa, que eu tô conversando com meu companheiro. Acredito eu que seja assim,
2: com certeza, com certeza. É essa nossa é, clareza de quem nós estávamos representando ali fazia toda a diferença, até na hora de seguir as regras, na hora de, de ensinar, na hora de desafiar alguém para o batismo, nós não estávamos ali por nós mesmos, né? Isso que isso que você falou, a questão da diferença, né? Nós sabíamos que ao desafiar alguém para poder se batizar, nós não estávamos falando por nós ou né, algo da nossa cabeça, nós estávamos fazendo por Jesus Cristo. Nós sabíamos que aquilo ali ia trazer as pessoas mais próximas do Salvador, e por isso nós estávamos ali, né, fazendo. Perfeito.
0: Presidente, o quanto a missão que o senhor serviu lhe ajudou a, e lhe preparou para os chamados que viriam na, na frente durante sua vida, e especialmente seu chamado de marido e de pai?
2: A missão me ajudou demais, me ajudou demais. Né? A missão, eu posso dizer assim, a missão me moldou porque uh, eu, eu, quando eu fui para a missão, eu queria ir para a missão, eu tinha um testemunho do evangelho, mas é muito diferente o testemunho do evangelho que eu tinha quando eu fui para a missão do que o testemunho do evangelho que eu trouxe da missão, né, que veio comigo da missão. É, eu aprendi a desenvolver um, um relacionamento maior com o Salvador Jesus Cristo, confiar nele, acreditar nele de uma maneira que eu realmente ainda até então não não conhecia e o fato de eu ter servido, de ter visto esses milagres que eu até inclusive relatei para vocês, a gente orar com pessoas, ajoelhar, orar e ver uma mudança de coração na nossa frente naquele momento ali e o Espírito testificando me, me fez ver que o Senhor opera milagres a, a todo momento, que Ele tem poder, que o Espírito uh, é real, que ele, ele age no coração das pessoas. Então essa certeza mudou minha né, maneira de, de ver as coisas, mudou muito. E a questão da missão, né? Você perguntou né, a, casamento, como marido, como pai. É, primeira, primeiramente, né? Eu quando voltei de missão eu queria conhecer uma pessoa e eu estava disposto a, a me casar com uma pessoa que eu soubesse que teria esses padrões elevados, que te, teria a vontade de viver da mesma maneira né, que fosse observar comigo esses padrões elevados. Isso foi muito importante. Né? Até que eu uh, trabalhei uns anos no Rio de Janeiro, uh, continuei faculdade, aquela coisa toda, mais passei num concurso, vim aqui para o Rio Grande do Sul e foi onde eu encontrei essa pessoa com quem eu me casei. É, sou muito feliz até hoje, naquela né? pessoa que estava tava aguardando ali, estava esperando também, né? foi, um, foi um encontro de almas gêmeas, vamos dizer assim. Mas, é, e como pai, como marido, né? a gente sempre tem que levar em consideração o evangelho, né? a questão da eternidade. Nós nós podemos ter alguns desejos, algumas vontades, mas a gente tem que sempre pensar em isso, vai me levar para a eternidade, isso me ajuda, nessa minha busca da eternidade, ou isso está me distanciando? Onde que isso está me levando? Então, essa, essa visão né, é muito importante. A gente pode, é, às vezes, querer uma coisa ou outra, né, e é natural, né? nós somos, somos é, pessoas e vivemos no mundo né Ah, eu quero de repente tal, tal coisa mas gente isso é o mais importante né isso vai abençoar a vida da minha família vai abençoar a minha vida é isso que agora vai ser o mais importante para mim é mais importante hoje eu poder servir ao salvador ou de repente é, trabalhar num outro trabalho que vai me esgotar vai me consumir completamente eu não vou ter tempo para minha família eu não vou ter tempo, de repente vou ter uma condição um pouco melhor, mas eu não vou poder dar atenção nenhuma para os meus filhos, então sabe, então tudo isso a gente tem que pensar, né, e a e, e a missão me ajudou muito nisso, né? da gente pensar com uma mente eterna, com a mente daquilo que vai nos, nos trazer para o lado do, do Senhor porque assim, ó, eu o Júnior falou no início, né, eu servi de 1996 a 98 98, a gente já está em 2000 e 21. 21, e 21. Então, assim, olha o tempo que faz que eu voltei de missão, mas parece que faz dois, três anos. Para mim, parece que faz dois, três anos. Então, assim, hoje eu tô com 44 anos, é, e sei que daqui a pouco eu vou piscar os olhos, eu vou estar tá com 65, né, 64, 65, mais piscar de novo vai estar com 71. então é muito rápido. Então, essas decisões que a gente toma nossa vida em relação ao que nós realmente queremos ao que realmente importa isso faz toda a diferença no, no caminho sabe então a missão como eu falei antes né me ajudou muito né essa esse entendimento essa visão né? me ajudou bastante realmente
1: e curioso como o senhor ele vai nos preparando às vezes até na própria missão né digo isso porque eu faço uma pergunta para pro senhor qual a relação entre servir como missionário para diversas alas ao mesmo tempo e o seu, e o seu chamado atual de presidente da estaca que também cuida de várias alas ao mesmo tempo?
2: Olha, eu acredito assim, ó, o que, que acontece? É, nós tínhamos que nos preocupar, nós éramos missionários para 27 alas, né? então nós não nos preocupávamos somente com com quem a gente estava ensinando naquele momento, mas nós nos preocupávamos com as pessoas que a gente não estava ensinando, que a gente nem conhecia, que a gente se preocupava no sentido de como, como eu vou conhecer, como eu vou poder ajudar, o que, que é mais eficaz para poder compartilhar o evangelho com essas outras pessoas, né? Eu vou fazer um trabalho com os membros, como vai ser esse trabalho? Então, é um, é um universo grande, né? Apesar de geograficamente ser pequeno, mas é um desafio grande. E, de uma certa maneira, também assim na estaca, porque, apesar de nós uh, termos uma ajuda muito grande, aí está uma diferença capital em relação ao meu período de missionário e agora na presença da Estaca, né? Porque agora a gente tem a ajuda dos bispos, dos membros do Conselho, da liderança da ala, de todo mundo, tá? e dos missionários do campo. Então, a gente tem um, toda uma estrutura que trabalha a favor, mas, de qualquer maneira é importante essa preocupação com, com o todo, né, com aqueles né, que não estão ainda é, sob nossos olhos, né, que a gente ainda não está conseguindo é, chegar neles, né, com todos. Acredito que seja isso.
0: Legal, presidente. Uh, finalizando quase, então, nossa penúltima pergunta para o senhor. Na sua visão, na visão do Eduardo, quem foi o Hélder Germano?
2: O Helder Germano foi um, um Elder que chegou na missão uh, um pouco tímido, né, um pouco tímido, é, sempre muito, muito cumpridor de regras, é, digamos assim, muito observador. Eu, até hoje eu tenho isso, sabe, sou muito observador, eu tô estou numa reunião, eu dificilmente eu interrompo, eu sempre levanto a mão, pode ser, a reunião que for, sabe, já participei de, de inúmeras claro agora na condição de presidente destaca as pessoas olham muito para mim para eu dar sequência na reunião mas quando não era assim né e presidente considera destaca até mas em outras situações eu não gosto de ficar me falando eu, eu escuto eu, eu escuto muito mais do que eu falo uh, e sempre foi assim então eu cheguei na missão assim muito observador talvez um pouco tímido né pela situação talvez se eu tivesse ido em missão sei lá Bahia, Grande Sul, São Paulo, fosse um pouquinho diferente, mas eu ali, observando, mas com um coração muito desejoso de poder fazer o trabalho do Senhor, de poder dar o meu melhor ali, uh, com um sonho muito grande de poder batizar muitas pessoas. Né? Na missão eu tive essa oportunidade, né? como eu falei, a gente tinha um bom número de batismos na missão, eu tenho até hoje o nome de todo mundo que eu, que eu batizei, foram 60 pessoas nesses dois anos, então foi um, assim, um bom número né, de pessoas é, para uma, uma missão nos Estados Unidos. Então, mas o, o, o elder germano na época era isso, né? era um, um elder com, com testemunho, com a vontade de aprender, com a vontade de crescer, de batizar, de servir. E encontrei lá uma alma maravilhosa, que foi uma presidente de missão, pessoa espetacular, que curiosamente tinha servido missão no Brasil, então ele sempre falava umas palavrinhas comigo em português ainda, é, e, e me deu muita força, me encorajou demais lá, e isso também foi muito positivo. Então eu digo, né, o Pai Celestial, por um lado, ele realmente ali, ele, ele me colocou ali, para abençoar a minha vida, sabe? Aquela missão lá. Presidente,
1: para finalizar, antes do nosso jogo rápido, é uma pergunta padrão aqui do PA, que a gente faz para todos os nossos entrevistados. Qual conselho o senhor daria para um rapaz que está em dúvida entre servir
2: ou não uma missão? Olha, eu diria... O conselho que eu diria é o seguinte, coloque seus joelhos no chão e ora... Mas já diria para ele, eu tenho certeza que, orando com fé, com real intenção, e tendo fé, como diz lá a escritura, em Moroni, capítulo 10, né, para você ver esse livro de nome verdadeiro, tenho certeza que ele vai ouvir do Senhor, que ele é chamado ao trabalho. Uh, esse trabalho é maravilhoso, esse trabalho ele não tem paralelo é o um trabalho mais importante que há na Terra, é o trabalho da coligação de Israel, desse e do outro lado do véu. Nem o, trabalho, o trabalho que eu faço hoje, ele é importante, é. O trabalho no, no judiciário, ele é importante, é. Mas ele não se compara com esse trabalho, com o trabalho missionário. Ele é importante para a sociedade, né, para a sociedade que eu vivo, o, o meu trabalho ele é importante. Mas o trabalho... É, <coughs> Uh, no trabalho missionário ele é importante para rigorosamente para todo mundo e ele é o que salva a alma das pessoas ele é assim ó realmente o trabalho mais importante que tem na Terra então eu diria se você quer eu diria para o jovem né se você quer fazer algo de é, fazer parte de algo realmente muito importante algo se você quer mudar o mundo para melhor se você quer realmente transformar a vida das pessoas entre, se engaje nesse trabalho. Não vai se arrepender de maneira nenhuma. Eu digo porque isso aconteceu comigo. né eu fui muito abençoado. E não precisa temer. Porque o Senhor vai estar tá do teu lado. O Senhor vai estar tá do teu lado. Ele esteve do meu lado, né? Aquela, naquela situação que eu narrei aqui com, com meu pai, que não queria e tal. Ele esteve do meu lado, abençoou a nossa família, abençoou meu pai. E ficou tudo bem. E eu já vi milhares de histórias, né, milhares, eu posso dizer assim, ó, muitas histórias mesmo, de jovens que também acreditaram, e o senhor protegeu e abençoou a família. Então, não precisa temer.
0: Muito bom, presidente, muito bom mesmo. Bom ouvir isso. Presidente, então, perguntas bem rápidas agora, respostas rápidas também, a gente okay. finalizar essa entrevista. O senhor já tinha comentado que é muito difícil o senhor dizer qual a sua melhor área que o senhor serviu missão. Mas então uhum. vou lhe fazer uma pergunta, essa mesma pergunta de outra forma. Qual é aquela área que o senhor guarda com um carinho especial no seu coração?
2: A South Jordan, que foi uma área que eu fiquei por cinco meses, é, foi uma área onde a gente teve bastante sucesso, uma área que se eu pudesse escolher eu teria continuado, mas o presidente entendeu que eu deveria ir para um outro lugar, que também foi bom, entendeu? E tudo bem.
0: Bom, tudo bem. Sim. E qual foi a
2: área que o senhor passou mais dificuldade
0: na missão, ou que foi a área mais uh, difícil para trabalhar na missão?
2: Eu acho que a área mais difícil para batizar foi Cottonwood, uh, mas foi, foi, teve essa, essa dificuldade, né? mas eu também ali por um período eu estava ali no programa de português, isso. Então, a gente também fazia um trabalho paralelo ali. Então, não posso, não posso reclamar, né? Não dá para reclamar.
0: Claro. Uh, presidente Germano, uh, a comida que o senhor experimentou lá, que o senhor mais gostou?
2: Ah, é, é, essa pergunta é bem difícil. Eu queria Olha. dar uma resposta rápida, mas é uma pergunta difícil. <risos> ah, eu gostei muito, eu gostei muito, sim, da comida que tinha um pouco influência mexicana eles chamam de entiladas, que é como se fosse Olha uma panqueca com, com frangos e coisas assim, muito boa. O senhor já é a terceira estranho. pessoa que fala isso. É,
0: muito é, bom. Parece que é, parece que é bom mesmo. É muito bom. <risos> e qual foi a comida que demorou um pouquinho para descer na garganta, que foi para não ofender a irmã?
2: Olha, não, não que não fosse boa, tá eu, eu, eu me assim, adapto, eu como de rigorosamente tudo, né mas algo que eu achava estranho, é que algumas famílias, e isso é muito comum em Utah, especialmente em Utah, das pessoas, uh, junto da refeição, do almoço, do jantar, comer gelatina. Eles botam a gelatina junto da comida, a gelatina é uma coisinha fria, eles botam uhum. junto da comida quente, entendeu? Então, assim, e comem aquilo ali, mistura e comem aquilo ali normalmente. Então, no início, aquilo ali eu achei muito estranho, sabe? Depois tu meio, que, tu meio que acostuma, como você falou, né, desce, né? Mas não é, é. algo que eu, que eu, assim, que eu curtia muito, né?
0: Não trouxe é cá. é muito
2: tradicional lá. Não, 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 não quis é, <risos> adotar esse hábito depois.
0: Tá certo.
2: Presidente, um dia na
0: sua missão que o senhor gostaria de... Se tivesse a oportunidade de reviver ele, o senhor reviveria?
2: Olha... É teve um batismo de uma menina, uma menina pequena, acho que tinha 9 anos ou 10 anos, ela pequenininha, só que ela vivia um drama muito grande lá, que ela tinha perdido o pai, tinha contraído AIDS, e aí sofreu muito até falecer, a menina pegou um pouco disso, e ela tinha uma saudade muito grande do pai, então o evangelho trouxe muita esperança para ela, e ela se batizou. Então, o dia do batismo dela foi algo, assim, realmente, que para mim foi muito, muito bonito, muito marcante. Então, eu mencionaria esse dia. Muito bem. Agora,
0: as duas últimas perguntas, então. O, o senhor lembra ainda a primeira visão
2: em inglês? A primeira visão em inglês? Vamos ver. Vamos lá. <risos> ah, rapaz, eu vou, ter que, eu vou ficar devendo
0: essa. Olha aí, <risos> tá. na segunda, segunda entrevista, daqui a um tempo, o senhor já vem com ela tá preparada. Você então...
2: sabe que tem outras coisas que às vezes eu até me pego falando assim, a doutrina e convênio, são quatro, uma partezinha ou outra, eu me lembro, uhum. os hinos da igreja eu me lembro de vários e vou cantando, porque eu, eu pratico bastante inglês, então eu... Claro. eu me autodeclaro ainda fluente no inglês, claro, não tão bem quanto na época eu tava na missão. Mas eu converso quando eu converso com um missionário, alguém assim, eu, eu me saio normalmente, assim, sabe? Eu não, não tenho dificuldades ainda, porque o meu ouvido ainda tá bem treinado. Claro. Mas a primeira visão, ainda de cabeça, eu vou ter que só dar uma lidinha, eu, vou, eu depois eu falo.
0: A é beleza. Uh, presidente, agora a última pergunta, então uh, a missão Salt Lake City, em
2: poucas palavras. A missão Salt Lake City, na minha época, é uma missão que eu vou te dizer. É, sei que eu, eu vou cometer um exagero aqui, né? Mas é uma missão. Era uma missão assim, ó, celestial realmente. Por que eu vou dizer isso? Porque o presidente de missão, ele tinha conseguido uh, fazer com que todo mundo entendesse a importância de, da obediência. Então, assim, eu. Logo que eu cheguei na missão, logo que eu cheguei, e o meu presidente tinha pouquíssimo tempo que ele tinha chegado na missão também, eu vi ainda algumas quebras de regras, sabe? Mas depois, ele de tanto falar, de tanto doutrinar, de tanto ensinar, ele conseguiu fazer com que os elders e cíceros entendessem que a obediência era o que dava poder para eles. Então, a vivência dos mandamentos das regras da missão. Então, a gente passou a fazer isso, e o número de batismos começou a subir, 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 até isso que eu, esse ponto que eu falei para vocês. Então, era uma missão muito obediente, as pessoas realmente muito dedicadas, e por isso que eu falei né, que eu encontrei uma alma maravilhosa que é o minha presente de missão, ele, ele também conseguiu me ensinar a importância de ter um relacionamento pessoal com o Salvador Jesus Cristo, isso é o ensinamento mais importante que eu trouxe da missão.
0: Muito bom, presidente, muito bom mesmo. E com essas palavras, a gente apenas tem a agradecer ao senhor por ter nos cedido um pouco do seu tempo, da sua disponibilidade para conversar conosco. E a gente gostaria de ouvir, então, as suas
2: palavras finais. Ah, Estou muito feliz de poder participar é, desse programa com vocês. né Fico Muito honrado em poder estar aqui com, com vocês hoje. E eu digo para aqueles que que são candidatos a ser missionários um dia, que é um momento maravilhoso. Não desperdice, não deixem passar esse momento. Né? Não deixem passar. Aproveitem esse momento, sejam uma missão, sejam de todo o coração, poder, mente força, como diz o Doutor Inconvênios, porque é, o Senhor vai mostrar o braço dele, o poder dele nesse trabalho, e as experiências que um, um missionário que serve de coração tem durante a missão, é algo que, olha, leva muito tempo para aquele que não não teve essa oportunidade, leva muito tempo para que ele possa ter a mesma experiência, para que possa viver aquilo. Uh, não estou aqui dizendo que quem não serve uma missão não pode ter a experiência. Pode, mas na missão ela é muito intensificada. E, e eu penso assim nós, estamos, nós temos um tempo De preparação Para voltar a viver com o nosso Pai Celestial Então que possamos aproveitar Todas as oportunidades Todas, todas elas É algo que eu falei esses dias é, Numa conversa que eu tive com os irmãos Que iriam servir com os adultos solteiros Eu falei, olha Desde que eu me conheço por gente Eu nunca faltei uma conferência de carnaval do, Da ORM e também nos já solteiros, eu fui em todas. E entendeu? Sempre foi. E aí, depois que eu casei, eu tive também conselho de bispo, bispo, aí sabe, eu só parece que só um ano depois que eu casei que eu não fui. Então, então, assim, minha vida toda sempre nas conferências, sempre aproveitando, porque assim, ó, são, são oportunidades que a gente tem de poder servir, de crescer, de aprender. Conferência geral, a gente tem que assistir todas as sessões, não é assistir, escolher uma sessão e assistir, não, a gente tem que assistir todas, tem um discurso de um, vai ter um serão, uma autoridade geral, a gente assiste, porque é uma oportunidade de aprendizado. Então, vamos, vamos aprender, né? vamos aproveitar tudo aquilo que a gente pode viver nessa, nessa terra aqui, de, de crescimento, de aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, para poder voltar a viver com, com o nosso Deus. Né? Então é isso, muito obrigado pela pelo convite... É, realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês...
1: Presidente, faça as palavras do Christian... as minhas... muito obrigado... por ter aceito o nosso convite... e se você ouviu até aqui... essa entrevista com o presidente Eduardo Germano... por favor nos siga nas redes sociais... Plano Alternativo no Instagram... Plano Alternativo também no Spotify... curta... siga... compartilhe no YouTube... estamos direto... fiquem ligados... domingo temos uma nova entrevista... Um novo convidado, com histórias tão boas quanto essa do presente germano. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até mais!